0: Vida Amada Igreja, aqui abram as suas Bíblias na Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Vamos ler aí a partir do versículo 1, o início desse capítulo, diz assim, A bendita e inerrante palavra do Senhor. Colossenses, capítulo 3, versos 1 a 4, quando Paulo fala da importância da união com Cristo e as implicações dessa união com Jesus Cristo. Irmãos, todos estamos cientes de que fechamos mais um ciclo na nossa perspectiva, uma vez que o nosso calendário, cada 365 dias, ele, assim por dizer, zera, e assim começa um novo ciclo. Eu estou dizendo isso na nossa perspectiva, porque para Deus não tem diferença nenhuma eu quero crer que o que faz o ano velho o ser ano velho o novo o novo são as expectativas que nós criamos em cada um desses anos seja como for embora não há nenhuma lógica para nós diferenciarmos entre dias e dias paulo diz isso paulo diz tem aqueles que fazem diferença entre dias e dias outros não embora não há nada de novo o dia de hoje foi igual o dia de ontem e será igual o dia de amanhã sem nenhuma mudança mas, por certo, as nossas expectativas fazem a diferença. Ainda essa semana, eu estava falando com a minha esposa, que, em função dessa expectativa, parece que do dia 25 de dezembro né, até o dia 31, parece que é uma semana, os dias parecem muito longos. Certamente, nós estamos equivocados em pensar né, que, do ponto de vista físico, o dia é longo. Não é, mas é a expectativa. Né? Como demorou até chegar o dia 31, como ontem festejamos ou não virá para o um novo dia. Enfim, acabou-se o ano de 2022 e agora estamos em 2023. Como estamos aqui no início de um novo ano, quero crer que em função dessas expectativas, então é um bom momento para nós refletirmos sobre o ano que terminamos, o ano que terminou, e pensar sobre o ano que já começamos. É também um bom momento para o povo de Deus fazer um balanço em sua caminhada com o Senhor. Nós devemos, sem sombra de dúvida, dar uma olhada muito de perto onde estamos em nosso relacionamento com Deus, precisamos examinar a nós mesmos e ver onde nós estivemos, onde estamos no momento e aonde é que Deus quer que estejamos no futuro. Disso depende de toda a nossa felicidade, todas as nossas, vamos chamar, realizações no ano e já adentramos. A passagem que lemos aos irmãos, ou seja, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, particularmente, essa passagem, certamente, ela nos oferece aqui, eu diria, uma grande oportunidade para não dizer um grande desafio de fazer exatamente isso, avaliar dentro da perspectiva bíblica. E há muita coisa que aprender no nosso texto. Ao olharmos para as nossas vidas, à luz do texto que li agora e do que vamos meditar, certamente esses breves versículos da carta aos Colossenses, nesses breves versículos, somos profundamente desafiados a refletir e a olhar sobre as perspectivas da vida com Deus. O que, que implica isso? E aqui Paulo vai nos desafiar a reter algumas coisas, mantê-las. Por outro lado, Paulo vai nos falar sobre abrir mão de outras. E em terceiro lugar, Paulo vai trazer, vai dizer que nós precisamos trazer à memória aquilo que de fato nos dará esperança. E o nosso propósito é abrir esses versículos, por assim dizer, destrinchá lo compartilhar com os irmãos, para que possamos começar bem o ano e caminhar bem diante do Senhor, quero mostrar aos irmãos que Deus tem um plano e esse plano independe de anos e épocas, porque ele é um plano contínuo. Daí, porque o nosso tema desta noite é um velho desafio para um ano novo um velho desafio para um ano novo. Vocês verão, nessa noite, veremos desafios que serão colocados diante de nós. Mas, de novo, é só o ano, porque os desafios são antigos. Nós vamos de rever esses desafios. Já que eles são antigos, eles precisam ser bem maduros ou estar bem amadurecido na nossa trajetória cristã. E eu convido você, essa noite, a refletir sobre esse velho desafio para o ano que começamos. Vamos orar. Pai, nesta hora voltamos à tua presença, agradecidos pela tua palavra, que já foi lida e agora será explanada. Pedimos-te que conduza-nos por meio dela, através dela, porque assim fazendo, certamente vamos entender os teus pensamentos, os teus propósitos, os teus desígnios para a nossa vida. Não nos permita que outras vozes concorram com a voz do Senhor que fala ao nosso coração nessa noite. Estude-nos a concentrar e compenetrar daquilo que, por certo, o Senhor tem preparado para os nossos corações, pois assim o fazemos na confiança do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um velho desafio para um ano novo. E o primeiro desafio que nós devemos refletir está nos versículos 1 e 2, quando o apóstolo diz o seguinte, volta à leitura do texto, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Em primeiro lugar, somos levados a olhar algumas coisas que devem ser mantidas. Não há nada de novo, ainda que estejamos iniciando o um novo ano. Mas isso precisa estar estabilizado, firmado em nosso coração. Se queremos adentrar o ano de 2023 seguros, nós precisamos de firmar ou confiar que nós estamos firmados em verdades antigas. E é exatamente isso que Paulo diz. Paulo, nesses dois versículos, está nos dizendo que há alguns bens espirituais preciosos que nós carregamos do ano passado. E melhor dizendo, não só do ano passado, mas de toda a vida, de toda a carreira cristã. E isso é exatamente a palavra que Paulo diz, se for -te ressuscitado com Cristo. Então, dentro dessas coisas que devem ser mantidas, a primeira coisa que Paulo coloca e chama a nossa atenção é uma consciência de nossa posição em Cristo. Essa é a primeira coisa que precisa ser mantida. É a consciência de nós, de fato, estamos em ser Jesus Cristo. Paulo nos diz, se já ressuscitados com Cristo, e aí há uma condicional. A palavra se, si", esta conjunção, para nós ela é hipotética. Quer dizer, pode ser que sim, pode ser que não. Mas a, a, a palavra, essa condicional, existem duas condicionais da língua original. Uma chama condição de fato e a outra chama condição de dúvida. A condição de fato é, como o próprio termo diz, de fato é uma condição. Por exemplo, se Maria e Joãozinho estudar, vão receber nota 10 no final do ano, ou vão passar. Essa condicional é de fato, porque se eles não estudarem, está condicionado a isso. De fato, eles é, estão, dependendo daquela nota, e eles precisam de estudar. Melhor, isso é a condição de dúvida. Ou seja, eu tenho dúvida. Depende dela da criança estudar ou não. Se isso acontecer, tudo bem, mas a condição de fato é uma condição como, por exemplo, se Deus é fiel, ele cumprirá com os seus mandamentos. Obviamente, essa condicional referindo a pessoa de Deus, é claro que Deus é fiel. Logo, Deus cumprirá com aquilo que prometeu. O que Paulo está usando aqui é a condição de fato. Não é de dúvida, ele não tem dúvida. Ele está dizendo se de fato, ou seja, ele está falando para aqueles que são crentes. E aí entra o no nosso termo, o texto que ele diz aí. Portanto, se fossem ressuscitados juntamente com Cristo, Paulo não tem dúvida de que a igreja para a qual ele escreve é uma igreja que, de fato, havia ressuscitado por meio de Cristo. Então, em outras palavras, esta consciência da nossa posição em Cristo é aquilo que vai nos levar a sermos vitoriosos no ano 2023. É algo fundamental. De todas as preocupações que, certamente, começam a pairar no nosso coração, a principal e a primeira dela é que todos nós devemos ter isso. De fato, estou vinculado a Jesus Cristo, porque disso depende toda a minha trajetória no ano que estamos a andar por ele já. Então Paulo disse exatamente isso. Essa palavra não é uma declaração de possibilidade, é uma declaração de realidade espiritual. Quando Paulo usa a conjunção se, si", no início do texto que lemos, se si fosse ressuscitado com Cristo, ou seja, Paulo está discutindo aqui a nossa posição espiritual. É uma maneira dele argumentar com os irmãos de Colossos. É como se ele dissesse, uma vez que... Talvez a, a tradução poderia ser até dessa forma. Uma vez que vocês foram ressuscitados com Cristo, o que se espera? Que vocês busquem as coisas que estão de cima, as coisas espirituais. Quando Jesus Cristo morreu no Calvário, todas as pessoas colocaram a sua fé nele. E ele morreu por essas pessoas. No sentido espiritual... Por isso que Paulo diz, nós morremos com Jesus Cristo. Morremos aqui é para a penalidade do pecado, para o poder do pecado que habitava em nós. E Paulo diz que agora nós vivemos uma nova vida, porque nós, como diz texto, fomos ressuscitados com Cristo. Quais as implicações de alguém que foi ressuscitado com Cristo? É exatamente isso que Paulo aborda nesse texto. Paulo diz que nós precisamos, então, andar de conformidade com isto buscando as coisas lá do alto. Ele prossegue no verso de número 1, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Depois é dispensar nas coisas lá do alto, verso 2, não nas que são aqui da terra. Ou seja, em primeiro lugar, as coisas que nós devemos manter é a convicção de que, de fato, nós somos uma nova criatura em Jesus Cristo. Eu tenho dito muito isso aqui, falando da minha experiência externando os meus sentimentos, muitas vezes, de forma prática. Os irmãos me conhecem de bons anos sabe que eu não lido com, com histórias, com ilustrações de coisas assim, é um estilo meu. Mas eu tenho, nos últimos tempos, falado muito sobre uma das orações que eu oro. Na minha vida, Deus me mantenha fiel até a morte. Porque eu tenho me assustado, tenho me arrepiado com tantas pessoas que corriam conosco e agora estão longe está havendo uma desintegração dos evangélicos, dos crentes. Estão vivendo momentos difíceis. Não é da agora. E esse momento tem se tornado mais penosos porque nós vemos pessoas que dizem que amam Jesus como nós amamos. Dizem que foram ressuscitadas com Cristo, mas elas não estão pensando nas coisas do alto. Elas estão fazendo todas as coisas, mas dizem que estão seguras de que elas morreram com Cristo. Então nós ficamos numa dúvida, ou eu estou sendo rigoroso demais, ou essa pessoa não está falando a verdade. Então, seja como for, nós precisamos tomar, ter essas convicções. E é isso que Paulo diz. Você precisa, para andar bem, você precisa ter a consciência que, de fato, Jesus morreu por você, que, de fato, houve uma união de Cristo com você. Isso remete a um outro aspecto que Paulo coloca sobre é, algo a ser mantido. O que mais nós devemos manter? Não só a nossa convicção de que Cristo morreu por nós, mas veja a parte final do versículo 1 e a parte inicial do versículo 2. Ele diz, oh, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E o início do verso 2, pensai nas coisas lá do alto. Em segundo lugar, você deve ter uma atenção ao foco. Primeiro, convicção de que Jesus morreu por você, que você o tem em coração. Isso levará, consequentemente, ao que ele diz na sequência. E o que ele diz na sequência não é outra coisa, senão não perca o foco. Uma vez que fomos ressuscitados, é o que Paulo diz aqui, para uma nova vida em Jesus, somos agora instruídos, no dizer de Paulo, a buscar as coisas que são próprias de Cristo. E ele chama aqui de coisas que são do alto. O verbo buscar aqui está no presente. E a ideia aqui é um imperativo que dá uma ideia de continuidade. Em outras palavras, não é um buscar único e exclusivo, mas é uma, um ato contínuo. A ideia poderia ser traduzida buscando continuamente as coisas de cima, as coisas do alto. Não é alguma coisa que você fez quando arrependeu os seus pecados, quando Deus o trouxe ao Senhor Jesus Cristo e você converteu-se naquele momento. Ele diz esse buscar é contínuo, é o tempo todo. Então o que Paulo está dizendo, se você afirmar que Jesus Cristo morreu por você, algo que se esperará de você, que se espera de você, é que você mantém o foco. E o seu foco é o quê? Buscar as coisas próprias de uma outra vida. Buscar aquilo que o Senhor Jesus tem prazer em que ocorra. Então, ele diz, buscai as coisas lá de cima. O segundo versículo, versículo 2, também baseia no mesmo pensamento, dizendo-nos para colocar as nossas afeições. Aqui o termo traduzido é pensar. Pensai, verso número 2, nas coisas lá do alto. A ideia são afeições direcionadas àquilo que é agradável ao Senhor. Refere-se à sua mente. E aqui, então, somos instruídos a focar nosso pensamento nas coisas celestiais, não nas coisas terrenas. Paulo diz: você deve colocar a sua mente naquilo que agrada a Deus, nas coisas que trazem glória a Deus. Então veja que é um pensamento lógico. Uma vez que que está traduzido como se si, e como eu disse é uma preposição. É, de fato ele tem convicção e aí então a melhor ideia seria uma vez que você morreu com Cristo Jesus Cristo, com Jesus Cristo morreu em Cristo consequentemente o seu foco será nas coisas que agradam a Deus. O que é que Paulo vai falar as coisas do alto em que deve ser pensada? Na sua carta nós vamos ser carregados dessas ideias. Por exemplo, no mesmo capítulo 3, no versículo 10, eu vou apenas citar a ideia desses versículos, você acompanha comigo, o que seria que Paulo está falando que nós devemos buscar? O que ele chamaria por coisas do alto. Primeiramente, no versículo 10, ele está falando de que você deve ter um conhecimento mais profundo de Jesus Cristo. isso é buscar as coisas do alto. É procurar compreender melhor a pessoa bendita, Jesus Cristo. No capítulo 3, mesmo, versículos 5 e 9, ele diz que você deve ter uma vida limpa, uma vida santa. isso é buscar as coisas do alto. Vivendo uma vida santa. No capítulo 3, versículo 12 a 17, ele fala de virtudes divinas que precisam ser características daqueles que estão em Cristo. No versículo 18 a 21, ele fala de santidade na vida do lar. Fala da relação, pais e filhos, marido e mulher, patrão e empregado. Nos versículos 22, 3, 22 ao 4, 1, ele fala de santidade na vida social. É como você lida, como um patrão ou como um empregado. No capítulo 4, versículo 2, ele fala de uma vida de oração eficaz. E por fim, lá no capítulo 4, versos 3 a 6, ele fala de um testemunho frutífero. Então, o que são essas coisas lá do alto? São essas que ele coloca daqui para frente. Ele diz assim que a sua vida deve ser caracterizada, uma vida de santidade, uma vida de, de virtudes divinas, uma vida de santidade na vida social. Então, é assim que nós buscamos as coisas lá de cima. É vivendo sob a perspectiva de cima aqui na Terra. Porque, se os irmãos observarem, tudo tem a ver com relacionamentos. Mas é um relacionamento que ele deve ser pautado por um pensamento mais elevado, nas coisas lá de cima. Em outras palavras, devemos viver como Jesus viveu lembra que a carta de Pedro, nós vimos várias vezes Pedro trazendo o exemplo de Cristo como exemplo do servo sofredor como exemplo daquele que se sujeitou e obedeceu autoridades dessa forma Paulo faz aqui em relação a esse, a esse parecer a esse princípio então devemos viver no fruto do Espírito somos desafiados a viver vida com valores espirituais valores genuínos não valores de um mundo caído de um mundo que está sempre em convulsão então, irmãos, ao darmos nossa atenção a essas coisas que Paulo coloca em sua carta, ao darmos atenção a nossa vida sobre isso, certamente você estará fazendo aquilo que Paulo diz, busque as coisas de cima. Como Jesus Cristo buscou as coisas de cima, vivendo na terra, sempre vivendo com foco para a glória de Deus. Tudo que ele fazia era para que Deus fosse glorificado nele. Então, tudo que você faz, o próprio Paulo diz numa outra carta, quer comais, quer bebais, Faça qualquer coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Então, muitas vezes as pessoas pensam, coisas celestiais, coisas de cima é o quê? É viver na, na, sob uma perspectiva do céu e na terra. Uma vida santa, uma vida sem rancor. Depois Paulo vai falar também sobre as coisas que nós devemos abandonar e veremos isso logo mais. Então, nós devemos permitir que essa perspectiva celestial realmente seja a metodologia, o modo como nos conduz no tempo presente. É olhar dentro da perspectiva de Deus. Isso eu vou fazer. Jesus faria, seu, em meu lugar, da forma como eu estou fazendo. Jesus responderia da forma como eu estou respondendo. É assim que você, então, vai moldar a sua conduta, como diz Paulo, com um pensamento diferente, buscando as coisas lá de cima. Devemos, então, permitir que a perspectiva do céu atue ou conduza-nos na atitude nessa terra. O modo como nós vamos viver. As coisas do alto devem, então, inspirar. As coisas do alto, irmãos, devem, na verdade, controlar a vida dos cristãos. E é aí onde nós vemos muitas dificuldades de muitos crentes. E hoje de manhã ainda falamos sobre isso. Poucas dificuldades nós temos com relação à nossa ortodoxia, ao conhecimento bíblico e teológico. Somos bem-aventurados nesse sentido. Estamos dentro de um contexto de uma igreja, né, de um sistema de governo, muito saudável quanto à pregação, quanto ao ensino. E temos de nos preocupar com isso. Se o pregador desvia um pouquinho do texto, você já começa a fazer a sua análise teológica. Não é bem assim. É por isso que muitos de nós têm dificuldade de ouvir todas as pregações que se ouvem por aí. Porque elas não vão estar de acordo com um padrão bíblico. Então, nisso somos catedráticos. Mas, por outro lado, quando passa para a nossa ortopraxia, como eu traduzo toda a teologia que eu aprendo aos domingos de manhã, na escola, ou nas quintas, ou nos momentos de estudo, como é que eu vivo isso? E aí, muitas vezes, há um grande abismo. E aí a gente não consegue pensar nas coisas de cima. Viver de acordo com as coisas de cima. O povo de Deus é chamado, no texto aqui, a ter uma mentalidade celestial. Isso é possível por causa da presença de nosso Senhor Jesus Cristo entre nós, por meio do seu Santo Espírito. Ou seja, não podemos argumentar que não temos condição para isso porque agora fazemos parte de uma nova família. Aliás, é o que Paulo diz, né? Já morresse se, se já ressuscitasse com Cristo, agora buscar as coisas lá do, do outro. Uma vez que Deus operou a conversão no seu coração, o que se espera é que você procure as coisas que são concernentes ou viver de acordo com o padrão estabelecido pelo Senhor. Esta é a primeira coisa que nós devemos fazer. Ou seja, devemos manter, manter a convicção de Cristo. Para isso devemos ter uma vida que seja condigna com aquilo que queremos, ou seja, não podemos perder o nosso foco. Mas, em segundo lugar, Paulo também fala de outra coisa importante a ser considerada como coisa antiga, a ser preservada em um ano novo. Isso nós encontramos na parte final do verso de número 2, quando ele diz não nas que são aqui da terra. Agora Paulo vai passar para algumas coisas que não devem ser mantidas, ao contrário, devem ser deixadas, abandonadas. Ou seja, não há possibilidade de viver em dois mundos, pensando nas coisas de cima e arrastando-nos com as coisas da terra. E aí é por isso que ele diz, deixe essas coisas, deve pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Da mesma forma como Paulo apresenta em toda a sua carta aos Colossenses, essas coisas de cima, como viver segundo o padrão determinado por Deus, ele também vai falar de velha natureza. Coisas que têm que ser abandonadas, coisas que têm que ser jogadas no lixo. Algumas coisas, então, diz Paulo, precisam ser deixadas de lado. Há algumas coisas que tentam se ligar à nossa vida, quando, na verdade, deveria ser, nós deveríamos nos desapegar delas. São lixos. Essas coisas precisam... Paulo diz ser jogadas para fora. Outras coisas simplesmente não deveriam nem ter lugar na vida de crentes. Paulo nos diz então no versículo 2 que nós devemos focar os nossos pensamentos nas coisas celestiais. Mas no final do verso diz, enquanto você foca nas coisas do alto, ao mesmo tempo ele lembre, cuidado com as coisas aqui da terra. Você deve abrir mão disso. Não pense nas coisas que são aqui da terra. Paulo menciona algumas distrações perigosas que atrapalham a caminhada daqueles que pensam nas coisas de cima. Deixe-me mostrar algumas dessas coisas. Assim como vimos que ele apresenta várias maneiras de como pensar nas coisas do alto, ele também apresenta aqui uma série de coisas nas quais nós não devemos pensar, ou, no dizer do apóstolo Paulo, nós não devemos viver com as coisas aqui da terra. Veja, por exemplo, no capítulo 2, versículo 8. Volte só um pouco aí. Veja o que ele diz, cuidando que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Você quer saber, então, o que Paulo está se referindo ao dizer, que você não deve pensar nas coisas que são aqui da terra? Paulo, então, faz uma lista das coisas que são próprias dessa terra. Observe comigo cada uma dessas expressões que Paulo usa. Paulo, primeiramente, está falando do perigo da falsa doutrina. Isso encontramos no versículo 8 da carta, no capítulo 2. Paulo adverte aqui a esses crentes sobre aqueles que os levariam a falsas crenças doutrinárias. A palavra que enredar, quando ele diz, cuidado que ninguém vos venha a enredar. Essa palavrinha que ele usa no versículo 8 significa que venha a levar você cativo. O inimigo adoraria que o povo de Deus ficasse preso a algum falso sistema de crença de uma ênfase que não seja Jesus Cristo. Então, esta é a outra preocupação que nós devemos ter. Enquanto caminhamos, caminhamos olhando para cima, tomamos cuidado de não sermos enredados com falsas doutrinas. E Paulo está dizendo isso aqui. Se há uma coisa que sempre acompanhou a igreja do Senhor Jesus Cristo e a igreja saudável, são exatamente as heresias. Basta você observar que as heresias surgiram no meio de igrejas conservadoras em faculdades teológicas conservadoras. Quando a gente estuda a parte inicial do curso de teologia, que é chamado de prolegômena, que é a introdução em português, a primeira visão que nós temos no seminário é estudar sobre os chamados teólogos liberais. E a grande surpresa nossa é que esses teólogos foram forjados dentro de seminários conservadores. Estou usando o termo conservador para que os mãos entenda bem. Ou seja, não havia um desvio teológico. E é isso que Paulo está dizendo, você viver segundo padrões de falsas doutrinas. E como é que Paulo vai abordar isso? Veja, ele diz, cuidado que ninguém vos venha enredar primeiramente com a sua filosofia. Filosofia que refere-se à sabedoria de homens. O homem inventou alguns sistemas de crença estranho ao longo dos anos. E cada um desses sistemas tem feito desvios graves com relação à pessoa de Jesus Cristo. Então, se aquilo que uma pessoa ensina não é respaldado pelas Escrituras, não é respaldado pela Palavra de Deus, esse sistema deve ser evitado. Então, ele diz, cuidado para você não ser enredado. Quero crer que já vimos entre nós, surpreendentemente, de uma forma negativa, pessoas defendendo absurdos, porque foram enredadas com filosofias de homens. E assim tem arrastado muitos crentes conservadores essas filosofias vãs. Um dos grandes perigos que nós temos, quando vemos a nossa juventude, parece que está bem firmada e fundamentada, até entrar na faculdade ali, eles começam a ser levados por filosofias vãs. E Paulo está dizendo, cuidado, que ninguém venha armar para cima de você com filosofias vãs. Mas Paulo não para por aí, ele chama aí também de vãs sutilezas, na, na, na sequência do verso, com sua filosofia com sua filosofia, e vãs sutilezas. Essa expressão vãs sutilezas refere-se àqueles que enganam por meio de malandragem ou por meio de uma mensagem astuta. Novamente, se a mensagem não é de Jesus Cristo, não é de Deus. E se o foco não está em Jesus Cristo e o seu sangue derramado, não é de Deus. Já vi muita gente boa teologicamente falando. Mas com um pezinho nessas coisas. Não demora muito, não permanecerá como presbiteriano conservador. Melhor, nem como presbiteriano. Porque tem sido atingido por vãs sutilezas. Isso são coisas que vêm da Terra. Depois, outro ponto que ele prossegue dizendo: conforme a tradição dos homens. Esse outro ponto, tradição dos homens, ou seja, os crentes são avisados para terem cuidado com as crenças de longas datas. Só porque as pessoas acreditam que algo é verdade e que é ensinado, elas não devem crer nisso. Não devemos, então, basear a nossa fé, a nossa caminhada nas tradições de homens. Não importa quão piedoso, quão digno e respeitoso seja esse homem. Vivemos uma época dos chamados seguidores. Né? Segue-se tudo e a todos. Está faltando hoje é seguidores de Jesus. Jesus que tivesse uma rede social, talvez ele não estaria bombando como muitos hoje, né? Estou usando um termo que é comum. As pessoas seguem, cega, seguem cegamente certas pessoas e criam meio que um ídolo. Aquela pessoa falou, é a palavra última, é o Deus nessa terra. Cuidado com isto, cuidado, porque é assim que o inimigo vai enredando o povo do Senhor. É curioso o quanto crentes se preocupam em seguir certos nomes, mas não tem a mesma preocupação e o cuidado de seguir Jesus Cristo. Depois Paulo prossegue dizendo, os rudimentos do mundo e não segundo Jesus Cristo. O que seriam os rudimentos do mundo? Mais uma vez, os cristãos são advertidos contra abandonar uma fé madura para aceitar uma doutrina simplista. E não são poucos que fazem isso. fala de coisas simples, em contraste com uma verdade mais profunda. A nossa mente, a nossa cultura já tem uma profunda dificuldade, exatamente de seguir as coisas, não vou chamar mais difíceis, que exigem mais pensamento. E o que Paulo está dizendo é que tem pessoas que gostam de ser muito simplistas. Não, não querem entender, não precisa de teologia. Vamos no básico. É no básico que você cai. Se você não tiver entendimento bíblico e teológico correto, porque, como o texto diz, são vãs Filosofias são vãs e são súteis. E filosofias é vãs. Isso é fundamental. Você tem pensado, cuidado com o rudimento desse mundo. Se você ouvir certos pregadores, de olho no perfil dos nossos dias, você ouvirá as mesmas coisas que Paulo está advertindo. Muitas pessoas às vezes vêm vezes, comentar comigo sobre pastor, o que você acha do pastor fulano de tal? Ou o que você acha desse pregador? O que você pensa disso ou daquilo? Primeiro, eu tenho muita dificuldade de estar ouvindo por aí. Não é orgulho, não. É porque eu já tenho pouco tempo para fazer o que tenho para fazer. Eu tenho pouco tempo para estudar para o meu coração ser pastoreado. E ainda tenho um tempo para acompanhar, seguir pregadores. Mas, via de regra, há uma tendência muito comum. A pessoa ela ouve mensagem aqui, mas ela ouve dez outras mensagens. E, às vezes, ela ouviu dez mensagens de dez pregadores diferentes. E o que, que ela tirou para ela? Nada. São especuladores da fé. Não digo que todos são assim. Mas esse é um sério perigo. Porque o mercado da pregação está aí, ó, bombando para todo mundo. Eu estou usando a palavra mercado da pregação no sentido que é um produto de consumo. Como nós somos consumistas de tantos pregadores, mas o que, que a gente tem de, de básico do que nós estudamos ouvindo desses pregadores? Ao ponto de, quando perguntam, já revelam que elas não entendem. Que não tem a sabedoria de discernir o certo do errado. Então, eu diria isso. Querido, concentre em algo que é certo. E vai por ali. Porque, muitas vezes, você pode estar sendo pastoreado não pelo seu pastor. E você anda com ele. Come carne, arroz feijão com ele. Vê as suas fraquezas e de sua família. Do que aquele que você nunca viu. Mas vê ele lá bonitinho, com um populacho ao lado dele, grande pregador. É, nós temos ouvido demais e praticado de menos. Paulo diz cuidado. Paulo já estava divertindo sobre algumas coisas que com vã sutileza carregam pessoas. Outro ponto que Paulo coloca nessa passagem é, além das falsas doutrinas, em segundo lugar ele fala das exigências tolas também, e você vai observar isso no capítulo 2, versículos 16 e 17. Depois, lá no versículo 21 a 23, Paulo também adverte os crentes a tomar cuidado com as pessoas que colocariam de volta sob a lei. E aí Paulo vai abordar sobre o legalismo de pessoas que diziam, coma aquilo, não coma isto, faça isso, não faça aquilo. Então, são regras estabelecidas por homens. Paulo diz, cuidado, o ponto central de todos esses versículos é este, a verdadeira espiritualidade, diz Paulo, não consiste em guardar regras externas feitas por homens, mas em um relacionamento pessoal de fé no Senhor Jesus Cristo. O que você faz, ou o que você deixa de fazer, não é a base, mas é em quem você crê e como é que você vive essa crença. Então Paulo depois adverte sobre o perigo dessa questão das exigências tolas. E, por fim, Paulo vai falar de algo também que nós devemos ter. Que Ele vai dizer, cuidado também com relação às obras da carne. Esta é outra coisa que nós devemos abandonar. Deixamos as falsas doutrinas. Deixamos aquilo que Paulo coloca aí como exigências tolas. E, por fim, obras da carne. Isso é algo que também tem que ser deixado se queremos progredir no ano de 2023. Veja o que Paulo diz no versículo 5 a 10, no capítulo 3. Os mãos verão que o versículo 5 a 10, nós não lemos, mas é a sequência do texto que nós estamos meditando. E nos versículos 5 a 10, o que Paulo vai abordar? Ele fala aí daquilo que é chamado de obras da carne. Se você quer progredir no ano de 2023, crescendo em graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo, outra coisa você tem que desapegar dela, abrir mão dela, são as obras da carne. Nesses versículos 5 a 10, Paulo lista aí vários pecados comuns à nossa natureza humana, carne e a natureza humana. E ele diz que esses elementos devem ser banidos da vida de um crente. Se queremos progredir diante do Senhor no ano 2023, nós temos que abandonar aquilo que é próprio da nossa natureza pecaminosa. E sim, Paulo, começa então a fazer a lista. E nessa lista de Paulo, no capítulo 5, no capítulo, versículo 5, ele diz, pois morreste ou, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele agora começa a apresentar. Primeiramente, ele fala da prostituição. Esta é uma palavra traduzida que vem de um termo grego que se refere à expressão sexual. Então, a primeira coisa, se você quer progredir na vida cristã, você tem que avaliar a sua vida, a sua expressão da sua sexualidade. Se ela tem a sanção e a bênção de Deus, ou se ela foi corrompida e corroída pelos pecados infames da carne. Paulo então diz isto. É, quando Paulo usa essa expressão prostituição, Paulo está nos dizendo que qualquer atividade sexual que ocorra fora dos limites de um relacionamento matrimonial é pecado e deve ser afastado de nossas vidas. Eu vou mais longe ainda. Até mesmo os procedimentos da sexualidade entre casais, no casal cristão, dentro do casamento. Paulo fala de. Coisas terríveis que podem vir ao coração humano. E ele chama isso de prostituição. Por isso que ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Paulo está dizendo, eu sei que vocês estão lidando ainda. Vocês já foram ressuscitados com Cristo. Essa condicional, como nós falamos, é de fato. De fato, vocês já foram. Então, Paulo está falando para um público, para, uma, para pessoas crentes. E Deus diz, olha, vocês, outra coisa, vocês querem progredir na fé cristã? A vida e a sexualidade de vocês tem que ser abençoada pelo Senhor. Primeiramente, não havendo sexualidade, fora do casamento, isso impureza. Mas dentro do próprio casamento, e ele chama isso de prostituição, como falei, é um termo amplo que significa impureza sexual no sentido geral. Mas Paulo para seguir dizendo, prostituição, a segunda palavrinha que nós devemos é, fazer morrer se queremos progredir nesse ano, é a impureza. Essa palavra é, diz que é aquilo que vai além dos atos do corpo, para os próprios pensamentos da mente e os motivos do coração. Então, ele está falando aqui com desejos, com pensamentos, com maquinação da nossa mente. Não apenas o homem exterior deve estar limpo, que seria a primeira palavra prostituição, mas também limpo dentro do coração. Porque é isso que ele diz. Paixão lasciva, desejo maligno, são coisas que fluem do coração longe do Senhor. E veja que Paulo está falando para a igreja, diz fazer e pois morrer, é um exercício nosso, é uma preocupação diária, como crente em Jesus Cristo. A outra palavrinha, prostituição, impureza, e ele entra numa outra palavra chamada paixão lascivia, ou afetos desordenados. Isso fala então de paixões perversas, tem a ideia de luxúria por coisas proibidas, Deus marcou certas coisas como estando fora dos limites. E esse tipo de luxúria que Paulo descreve aqui no versículo 5, busca exatamente aquilo e anseia, exatamente por aquilo que Deus proíbe. Paulo prossegue dizendo, além de paixão lascivia, ele fala também de desejo maligno. Fala aqui de uma mente que anseia por coisas proibidas. A pessoa com esse tipo de mente nunca comete o mal no nível físico, mas vive em um mundo de fantasias, onde os seus pensamentos mais perversos são concretizados no coração e na mente. E aqui há uma palavra muito direta aos jovens, aos adolescentes. Hoje estamos vendo a nossa juventude se dar em pecados sexuais a partir exatamente daqui que deveria ser uma bênção, né? de uma marca poderosa na mão chamada celular. Quantos desvios Quantos jovens estão lidando com problemas gravíssimos de pornografia? Como é que nós queremos progredir, sermos salvos desse mundo e luz dessa terra, se nós muitas vezes estamos encharcados nesses desejos malignos? Coisa é que não se ouvia. Eu quero crer que se pastores que viveram, quem sabe, 30 anos atrás, ouvissem nós, pastores, conversar sobre o que nós tratamos com a nossa juventude, com o povo da nossa igreja, eles ficariam perplexos. Nunca jamais imaginariam que um pastor estaria tratando de assuntos como tem tratado nos últimos tempos. Isso está aqui no texto, desejo maligno. Paulo prossegue ainda dizendo, ele chama também na avareza, que é outra coisa que nós devemos abandonar, que é a cobiça. A palavra aqui significa é alguém que quer ter mais. Avareza que refere-se ao desejo insaciável de possuir mais do que o que é dado por Deus. É uma recusa em aceitar o que você tem como um dom presente de Deus. E é o desejo de ter aquilo que não é seu. E vivemos uma sociedade exatamente assim, insaciável. Né? Se temos um determinado é, telefone ou mesmo uma TV, nós estamos de olho na próxima, o próximo lançamento. E entramos e concorremos, assim como o homem natural, o homem sem Deus, que faz disso seu Deus, a sua realização, muitos crentes se realizam a partir desses desejos. Avareza, ubiça, é colocar as coisas à frente de Deus e de sua vontade para a sua vida. É por isso que ele diz, conclui, o que é avareza? Ele conclui dizendo, isso é idolatria. Se eu não tiver isso, eu não serei feliz. Então você coloca essas coisas como a razão de ser feliz ou não. E Paulo diz: sabe o que é isso? Isso é idolatria. Paulo prossegue dizendo. Depois ele entra no outro ponto falando sobre a ira, verso de número 6, por essas coisas que vem a ira de Deus. Ele vai dizer, é em função disso que Deus pesa a mão sobre vocês. E aí ele prossegue dizendo lá no verso de número 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo quando viviês nela. O que Paulo está dizendo, isso é a coisa da natureza do homem que não era convertido mas vocês lutam com elas hoje, porque ele diz, vocês devem fazer morrer isto. Verso número 8, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. E agora ele prossegue dizendo, de tudo isto, quer dizer, o que ele colocou e algo mais. O que Paulo coloca mais no versículo número 8 é ira. Esta palavra refere-se a uma amargura profunda e latente. É uma raiva que mora no coração e torna difícil lidar com uma pessoa irada. A pessoa irada tentará e atacará tantos quanto ela puder. Isto é do velho homem, é algo que nós temos que deixar. Paulo prossegue dizendo, indignação. É uma palavra que refere a uma raiva que transborda. Eu estou indignado. É uma raiva que transborda. Fala aqui de explosões reprimidas e explosivas, de raiva que está dentro do coração. Paulo prossegue dizendo, a maldade, ou seja, é a raiva misturada com o desejo de prejudicar o foco da sua raiva. Eu tenho raiva disso? e eu vou atacar essa pessoa, ou essa coisa, ou esta, esta instituição. Quando a malícia está envolvida, a pessoa irada ataca para causar dano a outra pessoa. Paulo diz, deixa isso se você quer prosseguir pensando as coisas de cima. Paulo prossegue ainda dizendo maledicência, versículo 8. Outra palavrinha, a palavra que significa literalmente calúnia, pode se referir à calúnia dirigida contra Deus ou a pessoas. Nós, muitas vezes, caluniamos a Deus ou aos outros, ou insultamos. E Paulo diz essa maledicência, esse desejo de falar mal. Paulo continua, linguagem obscena, refere-se a discurso abusivo, fala-se de palavras que são lançadas na tentativa de ferir alguém. Isso geralmente acontece quando as pessoas dizem coisas que não deveriam dizer no momento de raiva. Depois, depois passa um momento de raiva, você põe a mão na cabeça e fala, desculpa, eu não queria falar isso. Será? Eu acho que não, porque a boca fala do que o coração está cheio. Você só não conseguiu reprimir, porque o seu coração estava com essa amargura. E Paulo fala então disso. E por fim, ele fala também de mentir. Quando mentimos uns para os outros, estamos usando a, a ferramenta e a tática do pai da mentira, como disse Jesus Cristo em João 844 Que o diabo, ele é o pai da mentira. Você entende que Paulo faz um equilíbrio aqui entre as duas coisas. Pensar nas coisas de cima. Ter convicção de que Jesus Cristo morreu por você. Ter um foco correto em buscar as coisas nas quais Deus tem prazer. E em segundo lugar, Paulo diz, por outro lado, abandone essas coisas. Porque tudo isso é natureza do velho homem. E por fim. Algumas coisas que devem ser lembradas. Verso 3 e 4, ele prossegue dizendo. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Algumas coisas precisam ser lembradas. E nesses dois últimos versículos do nosso texto, eles servem como que lembretes espirituais que Paulo coloca para a igreja. Lembretes importantes. Precisamos considerá-los. Primeiro, houve uma morte. É isso que Paulo está dizendo. Você percebe que ele volta ao tema que ele iniciou no versículo 1. No versículo 1, ele diz, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas do alto. E agora ele volta falando no verso, 23, no verso 3, dizendo, por que morreste? Daí que vocês vão entender por que nós afirmamos que essa condicional, não é que Paulo tinha dúvida. Tanto é que ele diz, por que vocês morreram? Isso então é um argumento, é uma oratória que Paulo usa, o si aí. Aí ele está concluindo, por que morreste? Então, é algo importante. O que Paulo está dizendo aqui, você precisa ser lembrado cada dia que você morreu. E essa é a nossa terceira e última reflexão. É lembrar que nós morremos. Somos, no versículo 3, lembrados novamente que morremos para o pecado e para a influência desse mundo. Então, você percebe que Paulo está querendo deixar isso bem claro na mente dos seus ouvintes. Pense, você morreu. Não tem sentido você viver nesse tipo de vida que você vivia no passado, porque você morreu para essas coisas. Então, o que se espera é exatamente isso que você viva de acordo com a nova relação, que é de morte para essas coisas. Você morreu para o pecado. Uma das maneiras mais seguras para os filhos de Deus desfrutarem de vitória espiritual nessa vida, ela entender que ela foi crucificada com Cristo. Nessa união mística, união com Cristo. É dentro desse princípio da união mística que Paulo, inclusive, vai advertir sobre o perigo da imoralidade no corpo. Ele diz porque o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. E é por isso que Paulo diz, eu usaria os, meus, os membros de Cristo e os tornaria membros de meretriz? E os membros ali que ele está falando, é o corpo de um homem. Ele diz, eu vou usar o meu corpo para me relacionar com uma meretriz, eu estarei levando Cristo para isso. Isso chama união mística. Há uma realidade espiritual profunda que esse corpo que você tem não é seu. O Espírito Santo habita nele. E Paulo está chamando a atenção para uma vida de piedade, lembrando aqueles irmãos de Colosso, vocês têm o Espírito Santo de Deus em vocês. Vocês têm que prestar contas, acima de tudo, para Deus, do que vocês fazem dos corpos de vocês. E é por isso que somos lembrados. Então essa é uma maneira segura de nós, crentes, lidarmos com uma nova vida. Se pudermos nos apegar a esta verdade, nós vamos fazer aquilo que o apóstolo Paulo afirma ali em Romanos. Nós vamos crescer em profundidade nas coisas de Deus. Então, é a primeira lembrança que você deve ter. Houve uma morte. Você morreu para o mundo. É um termo muito forte, né? O que, é que se espera de um morto? Mortos não reagem a símbolos externos. Se você for no local e tiver um caixão, você estiver lá e, de repente, mexer, você vai achar alguma coisa estranha. E lembro de uma ocasião, ainda como seminarista, numa das cidades do interior do nosso país, mais discreto aqui, que eu estou sendo ouvido por tantas pessoas, possivelmente, eu quero só lembrar o seguinte, eu estava em uma ocasião e cheguei numa região para fazer o trabalho de férias, como é comum, o trabalho de campo, né? não é esse que nós fazemos nas igrejas, como, como temos o senador Daniel e outros que fazem, mas era um trabalho de campo, um mês fora, não, um mês e meio, e eu cheguei lá, naquela ocasião estava um anúncio, essas cidades ainda bem princípios interioranos que tem uma igreja romana bem ocupando o lugar central, uma praça e para variar aquele alto-falante ali, e ali estava sendo noticiado que o fulano de tal estava muito doente e que o povo rezasse por ele e aí tinha um irmão que era o presbítero da igreja falou, senoista, vamos conosco na casa desse fulano, é uma pessoa muito querida na cidade uma pessoa muito boa, muito católico né e bem caro vamos lá visitaram, e fomos visitar, e estava bastante abatido, uma casa muito simples, isso foi no dia, logo que eu cheguei, fomos visitar, no dia seguinte, de novo, o anúncio da igreja, e aquele fulano de tal havia morrido, e aí, o mesmo presbítero falou, agora, vamos lá, o senhor, não vai, o senhor não vai precisar de falar nada, porque lá deve ter parte, deve ter tudo, mas uma questão de respeito, consideração que a gente tem, e fomos lá, chegando lá, a casa bem pequena, abarrotada, tão querido que era aquele senhor, aquela casinha bem simples, e estava ali, e eu lembro que a gente estava fixado os olhos no caixão, né? Eu, e aí o presbítero me fez a pergunta assim: Que coisa, em Ontem a gente estava falando de Cristo para ele: Você acha que ele foi sal? Naquele momento eu estava olhando e ele também, e aqui coxando no meu ouvido. E aí eu vi que alguma coisa assim: Ele olhou para mim e falou assim: Você viu? Eu falei assim, vai Mas para ninguém ficar mais assustado. Por uma coincidência, tava, muita gente passou uma criança e esbarrou na, no caixão e deu uma boa balançada. Ou seja, ninguém espera que motos reajam. Que se, de fato, tivesse reagido, o mais corajoso ia levar para o hospital e falar, ah, houve uma, tem uma doença aí que causa isso, né? Mas o fato é que não se espera. Eu diria que é mais ou menos isso. Não se espera que alguém que morreu para essas coisas volte a ter prazer nelas. Né? Por quê? Porque não condiz com a realidade de uma pessoa morta, e é por isso que Paulo usa uma linguagem muito categórica, você morreu assim como você acharia estranho chegar no local e o morto se mover da mesma forma é estranho um crente voltar para essas coisas não tem sentido e isso Paulo diz, morreste a vossa vida está oculta com Cristo Jesus então houve uma morte a segunda realidade que deve ser lembrada é que houve um depósito ou seja, quando fomos salvos Deus colocou a vida de Cristo em nós. E é por isso que essa nova vida que nos é transmitida na natureza divina, o apóstolo Pedro diz isso em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, ou seja, essa nova vida garante a segurança eterna do crente. Ou no dizer do apóstolo Paulo que estamos escondidos em Jesus Cristo, estamos sob custódia protetora dele, ele nos guarda de todo o mal. Pense nisso, então você tem outra maneira de encorajar-se é lembrar que você morreu e isso agora foi creditado na sua conta por fim, houve uma esperança ou um sonho, Paulo fecha esse parágrafo lembrando-nos de que este mundo não é melhor, coisa que existe dele, veja o que ele diz no versículo 4 quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória primeiro no verso 3 ele diz, a sua vida está oculta em Jesus Cristo, e segundo Espere que tenha algo melhor. Se essas coisas, de alguma forma, trazem algum prazer, algum contentamento aquela velha natureza, Paulo diz, segura aí, porque há algo melhor por vir. E ele fala que quando Jesus, que a nossa verdadeira vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. É a esperança da glória. É andar com os pés nessa terra na perspectiva da eternidade. Se você perder a noção, a perspectiva da eternidade, então você vai fixar os seus olhos nessas coisas. Que a nossa natureza humana, deixada à mercê da graça de Deus, ela vai se contaminar. Então veja que há uma batalha muito grande para concluir. Eu sei que muitas, são muitas coisas para assimilar, quando olhamos toda essa passagem. Mas enquanto nós estamos aqui, iniciando o ano de 2023, nós precisamos dar uma boa olhada, em nossas vidas e em nossa caminhada com Jesus. De todos os levantamentos que eu creio que estamos fazendo agora, de todas as perspectivas que estamos criando para o ano 2023, essa é a maior e a principal. Disso dependerá, inclusive, a vitória nas outras coisas. É buscar o reino de Deus em primeiro lugar, na certeza de que as demais coisas não serão acrescentadas. Existem algumas coisas em sua vida que precisam ser retidas, Conforme fixamos um dos tópicos, você tem a convicção plena da obra de Jesus Cristo em seu coração, você tem certeza que você morreu com Jesus Cristo, que você está crucificado para o pecado, se não tem, busque essas convicções, que é dela que emanarão as outras. Se você não tiver essa primeira base, então não há o que falar mais. Você precisa de voltar para a cruz de Jesus Cristo. Existem algumas coisas em sua vida que precisam ser liberadas, jogadas para fora, você tem que exercer um trabalho muito forte e batalhar contra esses pecados que tenazmente nos assedia, como diz a palavra do Senhor. Coloque isso como alvo 2023. Senhor, eu quero abandonar essas práticas pecaminosas. Eu vim arrastando do ano passado coisas que não deveria arrastar. Peça a Deus, a graça e a misericórdia. Existem algumas coisas na sua vida em que precisam ser lembradas. Ou seja, você precisa ficar olhar, você precisa de focar a eternidade para dar... Encorajamento ao tempo presente? Olhe, como diz o apóstolo Paulo, Cristo que é a nossa vida, ele se manifestará. É olhar para o futuro. Vivemos uma época em que o presente nos consome tanto que não dá tempo de pensar no amanhã. Isso é um perigo, porque como crentes, não é o amanhã, amanhã literalmente. É a nossa eternidade. Você tem andado de acordo com essa motivação maior que a glória do Senhor se houver necessidades, e o Senhor tiver falado ao seu coração, você precisa ter o coração aberto para entender que uma vida com o Senhor Jesus é uma nova vida. Tudo se fez novo, diz o apóstolo Paulo. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, foi a afirmação de Paulo. Prosseguir para o alvo. Temos aí grandes desafios, por certo, ano de 2023. Mais nenhum será maior e mais importante do que o desafio do tema desta noite. Um velho desafio para um ano novo. Algumas coisas devem ser mantidas, outras coisas devem ser abandonadas e algumas coisas devem ser lembradas. E nessa tríplice afirmação do texto, nós possamos prosseguir no ano que agora iniciamos com a graça soberana de Deus sobre nós. Amém.